0: Fantasy de Boteco
1: Fantasy de Boteco na área aqui quem tá falando com vocês é o Diogão estamos aqui começando o nosso Fantasy de Boteco para falar muito sobre a semana 1 da NFL que passou e projetar também a semana 2 e para fazer as análises embasadas em fantasy estou aqui com o nosso especialista, Vitinho tudo bom, Vitinho?
0: Fala, Diogão, e aí? Várias vitórias de Fantasy essa semana? Mas... A semana meio meio fraca, né, Diogão, de pontuação. Muitos jogos, pontuações ruins. Uma semana, assim, empolgante por ser a primeira semana, mas eu quero mais pontos, Diogo.
1: Eu também eu também quero mais pontos. Algumas ligas, a liga mais antiga, eu consegui uma vitória. Na liga do Boteco, eu consegui, fiz, tive uma atuação deplorável. Meu time, por pouco, não ficou abaixo de 50. Mas vamos ver, né? Vamos acompanhando semana após semana. A gente tem muita expectativa no Fantasy quando faz o draft, mas depois, quando começa ver lá a Red Zone, acompanhar os vários jogos, ver as pontuações lá na né? expectativa do aplicativo, apitar quando sai um TD ou alguma coisa, é sempre muito divertido. E esse aqui é o Fantasy de Boteco, o nosso podcast dedicado sobre Fantasy do NFL de Boteco. E nessa semana, igual eu comentei com vocês, eu e o Vitinho vamos estar falando muito sobre a semana 1 que passou, comentando sobre as lesões, falando dos jogadores que foram bem, jogadores que foram mal, e qual que é a perspectiva desses jogadores para a temporada toda e também, principalmente, para a semana 2. Mas antes de entrar nessas análises, vou pedir aqui para o Vitinho relembrar as nossas redes sociais, as mesmas redes sociais do NFL de Boteco, caso você queira mandar uma mensagem, caso você tenha alguma dúvida sobre fantasy, como que consegue nos contactar, Vitinho?
0: Manda sua dúvida mensagem nas nossas redes sociais, arroba NFL de Boteco, Boteco com U, que é o jeito correto de se inscrever, ou então manda um e-mail para a gente em NFLdeboteco.gmail.com. Pode perguntar aí qualquer coisa que a gente vai responder a tempo aí para essa semana belíssima de Fantasy que nos aguarda.
1: Exatamente, e se quiser também nas redes sociais nos xingar porque a gente não gravou o programa na semana passada, pode fazer também porque foi uma falha nossa, uma semana com feriado, muitas atribuições. Acabou que não deu para gravar, mas vamos voltar à nossa gravação semanal do Fantasy de Boteco. E vamos começar aqui primeiro fazendo uma recapitulação geral sobre o que aconteceu na semana 1 e Vitinho. Se a está de volta, infelizmente as lesões também estão de volta e isso impacta muito no fantasy. E vamos começar aqui falando de uma lesão séria, uma lesão importante que aconteceu no Sunday Night Football. Dak Prescott, QB é do Dallas Cowboys, fora de quatro a seis semanas. Inicialmente tinha especulação de que ele poderia ir para a lista de machucados, Jerry Jones falou que não. Mas como que fica esse ataque de Dallas, que já era um ataque bem questionável, né? Como que você acha que ele fica agora sem o Dak?
0: É, só para começar, a gente não pode levar em consideração o que o Jerry Jones fala, porque o Jerry Jones, ele sempre dá umas, umas, uns reportes bem otimistas. Não, então, assim, o deck vai, é um velho É, senil, né? Ele, o deck, ele vai ter que passar por uma cirurgia na mão, no, no dedão da mão que lança. Então, isso pro QB, normalmente, é sempre complicado. Então, assim, eu acho quatro semanas um, um cenário bem otimista aí e é, eu acho que gera um impacto no ataque de Dallas como um todo eu acho que é um ataque que a gente sempre espera menos esse ano, né? mas espera uma, uma boa pontuação eu acho que óbvio, o maior prejudicado é o Sid Lamb estava é, com um hype aí de ser um, talvez um dos grandes breakouts aí da temporada é, acho que Fica difícil até de confiar nele como um wide receiver 2. Acho que a gente vai ter que ver pelo menos aí um primeiro jogo com o Cooper Rush. Provavelmente vai ser o QB de Dallas nessa semana. A princípio não dá nenhum entendimento que Dallas vai fazer alguma movimentação por QB. Então acho que o Lamb vai ser o mais impactado. Mas acho que todo mundo acaba sofrendo um pouquinho. O Schultz talvez seja o menos impactado. Eu acho que a posição dele está bem sedimentada ali, no meio do campo. ali. Então, eu acho que o Lembre, para mim, é que vai mais sofrer, porque o potencial. Mais sofrer no sentido de teto. Eu acho que ele não vai ter mais aquela expectativa de. De, de fim de temporada que a gente colocava que ele podia chegar no top 5 entre os civis, etc, acho que agora eu acho que ele vai continuar tendo os targets ali 8, 9 targets por semana eu espero que fique nisso, mas eu não acho que ele vai conseguir produzir muito acho que o ataque de Dallas vai ficar bem limitado acho que o Zeke é prejudicado o Pollard é prejudicado a linha já não tá boa, acho que vai ser um ataque que, a menos que o Cooper Rush seja uma, uma surpresa muito agradável acho que vai ser um ataque bem mediano assim na NFL é, então vai ser difícil confiar, assim. Eu acho que o Cid Lamb vai ser difícil alguém bancar essa semana mas é, acho, que, acho que não é para bancar nenhum dos três ainda, Zeke, Lamb e, e Schultz, mas não considere que eles vão ser seus grandes trunfos é, para a semana e não
1: é, e o Cid Lamb apuga atrás da orelha ainda também tem por conta da lesão do deck como você comentou mas também a atuação na semana 1 um dele também não foi boa, muitos drops, não estava conseguindo a separação dos marcadores, Dallas sentiu muita falta de outros recebedores para abrir o campo, para tentar alongar, e com essa lesão do, do deck realmente ficou muito complicado, e também vale a pena destacar o Michael Gallup também, que está para voltar, mas sem o deck acaba ficando bem viável. Outro jogador que também machucou é um jogador que tem um histórico de lesão, apesar de ter um histórico muito curto na NFL, mas é um jogador, Vitinho, que quando a gente falou muito sobre o draft, a gente até brincava que. Ah, ele provavelmente vai machucar, mas talvez a semana 1 fosse muito antes, foi antes do esperado, né? Acho que mesmo esperando a lesão, aconteceu muito antes. O Elijah Mitchell, esse foi para a lista dos machucados, então está pelo menos fora por oito semanas. Aí eu vou perguntar, Vitinho, como que você acha que fica esse ataque terrestre de São Francisco? se dá para confiar no eterno Jeff Wilson, que troca running back, chega running back, eles draftam o running back, sai o running back de São Francisco, dispensa o 3 mas o Jeff Wilson, ano após ano, continua lá com o Shanahan.
0: É, o Zach Wilson é a segurança, é o homem de confiança. O Jeff Wilson é a segurança do Shanahan, né, e, e eu acho que ele é provavelmente a principal principal waiver da semana, e acho que é meio que obrigatório, não sei se ele vai ter um, um, um grande desempenho assim, porque é, uma coisa que eu não esperava que fosse acontecer, seria a utilização do Dibu Samuel como running back, de novo e a gente viu que o Dibu Samuel foi muito utilizado é, fez TD, então vai acabar limitando o potencial do Jeff Wilson mas ainda assim, eu acho que ele é um, um, um edge obrigatório essa semana é, acho que inclusive essa semana contra Seattle eu me arriscaria a escalar o Jeff Wilson se eu não tiver opções melhores, se eu tiver com problemas, é, se eu tiver o K-Makers, por exemplo, situações como essa aí de grandes decepções na primeira semana e, e jogadores que estão altamente comprometidos em termos de, é, de time, de posição dentro do time, né? por exemplo, o Bruce Howell é um jogador que não dá para escalar na semana, muito, foi escalado foi... Vamos falar assim, draftado muito cedo, né? a gente falou isso muito no pré-draft e todo mundo viu como foi. É, então, se você draftou Brice Hall na quarta rodada, quinta rodada, contando que ele seria um dos seus running backs, aí, complica muito é, complica muito confiar nele. Então, você assim, acha que o Jeff Wilson é uma opção melhor do que alguns desses jogadores que é, foram draftados bem cedo no draft, inclusive.
1: É, outras lesões também importantes que vale a pena a dar um destaque rápido na G. Harris. Running back de Pittsburgh saiu fora, lesionou no jogo contra Cincinnati, acabou não retornando. Tem a dúvida se vai julgar ou não. Vale a pena ficar de olho, principalmente porque o Warren, running back calor, se o Harris ficar fora, pode ganhar um certo espaço, mas é aquela situação, né, Vitinho? Vai ser mais por volume mesmo, porque esse ataque de Pittsburgh, ainda mais sendo a G-Harris, é um ataque bem questionável, né, pra dizer o mínimo. Sim.
0: É, eu acho que na verdade a expectativa é que a lesão não seja tão grave ele, era uma lesão de, de, de pé que ele teve no, na pré-temporada eu acho que é um, o Ed do Ed, o Ed Warren aí é mais uma segurança para o dono do Nigel Harris mas não acho que pelas informações que a gente tem até o momento não é para descartar nem o Ned Harris é, nem ser um Ed obrigatório Warren até porque a gente lembra que Pittsburgh é sempre difícil acertar o, o, o backup, mas quando acerta também é bom. Então eu pegaria mais como uma segurança aí, caso a lesão do Ned Harris venha se complicar.
1: É Outros dois, Chris Godwin acabou tendo um estiramento, vamos ver quanto tempo vai ficar fora, a gente não tem notícias oficiais ainda, qual o período dele que vai ficar afastado por lesão. E o T. Higgins também acabou saindo do jogo do Cincinnati, saiu no início do jogo por conta de concussão, está na dúvida ainda se ele volta para essa semana ou não então vale a pena monitorar, vale a pena observar os jogadores, e caso esses jogadores não joguem, Vitinho, quais boas opções você acha que podem estar disponíveis, alguns jogadores que não foram draftados, que não tem tanto nome, que dependendo daquelas ligas que são menos movimentadas, podem ser boas opções para essa semana e para o restante da temporada.
0: É, eu acho só para comentar dessas duas lesões, né? Acho que o Tyler Boyd, para mim, é a primeira opção aí para substituir o T. Higgins, se ele não foi draftado. Normalmente ele, tá, ele foi draftado nos, nos rounds finais, mas se tiver disponível, eu acho que é um cara para se observar. É, do lado do Bucks, é, o Júlio Jones foi bem utilizado durante a partida, embora eu assisti no jogo, eu fiquei com algumas preocupações com relação ao, ao físico do Julio Jones também, porque teve... Jogadas que ele fez a recepção, caiu, demorava a levantar, não parecia estar 100%, na minha opinião. Então, é um, eu acho que é um, Velice, um asterisco. Hum? Velhice. Então. né? Cai e Mas, se ele estiver disponível na ausência do Chris Godwin, eu acho que vale a pena. Ele foi bem usado durante a partida. Com a observação também que o Russell Gage, dizem que estava voltando de lesão, pode ser que ele tenha um espaço maior também é, na próxima semana. Então é, é, eu acho assim, ter uma opção número 2 aí do time de, de tampa é sempre uma, uma boa estratégia também. Porém, se a gente não estiver falando desses jogadores que podem ser que já estejam draftados, né, o Jones e o, e o Tyler Boyd, é, alguns dois receivers que eu acho vale a pena observar, é, o Kurt Samuel teve uma atuação bem acima do esperado, na minha opinião, foi o teve vários targets foi o jogador mais visado pelo Carson Wentz então principalmente em ligas com pontos por recepção, pode se tornar uma opção muito interessante no ataque de, de Washington é, e também o Sterling Shepard o Sterling Shepard tudo indica que ele é o único recebedor confiável nesse time de, dos Giants é, não dá para entender 100% o que está que acontecendo com o Tooney. Ele foi Tooney ele era o, o wide receiver mais bem ranqueado nos drafts. Para vocês terem uma ideia, o Cadere Stone jogou sete snaps no jogo inteiro. Então, assim, tem alguma coisa errada ali com, com, com a situação do Cadere Stune. Se a gente lembrar, o, o, o Giants meio que fez oferta do Cadere Stone para vários times na, na pré-temporada. Na pré então, assim, tem alguma coisa por trás da atuação do Cadere Stune. Então... Eu acho que é um ponto de atenção, eu acho que vale a pena também tentar o Sterling Shepard, que tá voltando de lesão também, já fez um TD essa semana, não foi muito é, visado, mas eu acho que ele tende a ser o melhor recebedor desse time do Giants, então são duas opções que eu acho que vale a pena observar, adicionar, ver o que, que acontece. Se bobear, dependendo da situação de wide receiver, dá para arriscar até um start, se for principalmente ligas com pontos de recepção nesses dois aí.
1: É, são realmente boas opções e também para destacar algumas outras boas opções com relação a running backs. Um, o Vitinho até comentou com relação ao running back calor, o Bryce Hall, dos Jets. Parece que o backfield ainda é dominado pelo Michael Carter, então talvez o Hall vai ganhar mais espaço ao longo da temporada, mas o Carter em muitas ligas nem chegou a ser draftado, então acho que vale a pena dar uma olhada nele, porque é um jogador que pode ser utilizado, está com toques na bola, por mais que o ataque dos Jets seja um ataque bem fedorento, e outro que eu acho que é uma opção bem viável, vale a pena olhar, por exemplo, na Liga do Yahoo, acho que ele tá 70%, 75% em times, então tem uma quantidade considerável de times onde esse jogador está disponível, é o Daryl Henderson, running back do Los Angeles Rams, acabou que o K-Makers foi o running back draftado bem antes dele, e pelo que a gente viu né, na semana 1, um, parece que esse backfield é do Daryl Henderson, pelo menos nesse início, e como que se avalia essa distribuição de toques, essa situação dos running backs nos times de Los Angeles? Bom, o,
0: o Darren Henderson ele parece estar dominado porque a atuação do K-Makers foi desastrosa não só correndo com a bola, mas também no pass protection, ele foi muito muito mal é, então assim, acho que o Darren Henderson é o, o nome de confiança nesse primeiro momento do, do Shemakvei, então e tem um matchup bem favorável essa semana inclusive, então acho que é um inclusive já adiantando aqui, eu acho que é um bom start para a semana é... e eu acho que ele é o favorito o K-Makers nesse momento não dá nem para colocar como titular na minha opinião, acho que não, não dá para saber como, se ele vai ser usado se vai voltar a ser utilizado, se vai ter toques, etc o Henderson foi claramente o número 1 um do time pelo menos na primeira semana
1: contra o Buffer. É, vale a pena monitorar a situação mas caso você tenha o Henderson, dá uma olhada lá utilize ele igual o Vitinho comentou, que é uma boa opção e ver também se ele está disponível. Vamos passar aqui agora para uma análise que a gente costuma fazer, tentando prever um pouco como que vai ser o desempenho desses jogadores ao longo da temporada, que a gente brinca de jogador que é pechincha, gato por lebre, quer é tentar vender o jogador na alta, comprar o jogador na baixa, eu vou perguntar para você, Vitinho, qual? Óbvio que então, passou só uma semana, então estamos na semana 2, então essa análise ainda é uma análise que não tem tantos argumentos assim em termos de jogo para a gente poder falar, mas qual jogador assim, que você queria destacar como uma pechincha, um jogador que pode estar desvalorizado e pode ser uma boa oportunidade?
0: Olha, Diogão, eu ainda arriscaria, é, acho que é muito cedo para falar, igual você, tá fal... igual você colocou, então eu acho que uma boa pechincha aí é o Kyle Pitts. É, a gente sabe que o é um problema, e o Pitts ele foi muito pouco visado nessa primeira semana, é, teve duas recepções só então o valor dele tá lá embaixo eu ainda acho que vai ser um dos principais tie-ends nessa temporada é, então acho que é uma boa pechincha é, na posição de tie -end aí e outra pechincha que eu acho é o Mike Williams é, wide Receiver dos Chargers, tem a lesão Do Kina Allen é, O Kina Allen foi um que a gente não, come... não comentou no, no, no bloco inicial, mas ele Também sofreu uma lesão de estiramento Um hamstring, então deve, pode Ficar fora algumas semanas também O, Kina... o Mike Williams aí vira sim, o, o alvo Número 1, um. não vai ser mais o, Um A que eles falam lá, lá eles falam Que é um A e um B, então acho que o Mike Williams Fica um A, e ele teve uma atuação Assim, nem entrou em campo Contra o time dos, dos Raiders. Então, assim, ainda acho que dá para confiar a expectativa, pelo tanto que foi pago para o Mike Williams também, eles vão utilizar o Mike Williams, assim, não tenho dúvida com relação a isso. É... Então, acho que é um ótimo bailo também, uma ótima pechincha aí para a gente correr atrás, do jogo.
1: É, Concordo plenamente com o que você comentou, Vitinho, ele foi mal na semana 1, mas eu acho que tem tudo para ter um bom desempenho. Então, a gente não pode esquecer das análises que a gente fez antes do draft, porque muita informação e a gente não pode simplesmente esquecer isso com base só na primeira semana, então eu acho que o Michael Williams é uma aposta interessante, igual você falou, o contrato pago por ele foi um contrato alto, indicando que vão utilizar ele e ele teve uma boa química com o Herbert na né, temporada passada então eles têm um certo entrosamento acho que talvez esse primeiro jogo foi um ponto fora da curva, acho que vale a pena especular, caso o dono do time do Mike Williams seja um pouco mais desesperado acho que é uma boa oportunidade e com relação aos jogadores gato por lebre, Vitinho? Aqueles jogadores que foram muito bem na primeira rodada ou foram acima do que a gente espera e que o futuro não é tão promissor assim quanto parece?
0: Bom, vamos lá. Eu acho que o primeiro... Eu coloquei aqui três running backs, Videogão, porque running back sempre tem um valorzinho a mais. Então, vamos começar primeiro pelo Miles Sanders, running back de Filadélfia. É, jogou bem, fez um TD mas a gente viu que o backfield lá... Eu acho que ele vai ser o titular lá, acho que ele vai ser o número um, é, num ataque que vai fazer muitos pontos, vai correr com a bola, acho que é uma boa opção, porém é um backfield que divide muito é, entre o Kenneth Gainwell e até o Boston Scott, os três fizeram é, TDs essa semana. Vai ter semanas que o Jalen Hurts vai, vai fazer... Essa semana ele não fez TDs de passe, então isso foi só corrido, vai ter de semana que ele, ele vai fazer os TDs corridos todos. Ele então, corre assim, muito com
1: a bola, né, Vitinho? Então, além de impedir então... com os outros running backs, divide com o Jalen Hurts. Durante boa parte do jogo, o Hurts era o jogador de Filadélfia que tinha mais corrido. O Santos Então, assim, eu,
0: Sinceramente, em termos de toques, eu não achei que ia ser tão dividido. Ainda acho que o, que o Sanders vai ser o número um, por isso que eu acho que tem um, um valor que vale a pena se... se é, se apegar na hora da troca aí, de, de pedir, um, pedir um valorzinho um pouco mais alto a linha é boa, o ataque é bom, etc mas eu não acho que ele vai ser vai, vai ter um desempenho tão bom assim toda semana, então o Miles Sanders é um cara que eu tenho minha pulga atrás da orelha, então tentaria vendê-lo o antônio Gibson de Washington eu acho que é uma boa opção também foi muito envolvido dominou o jogo terrestre, foi muito envolvido no jogo, jogo aéreo também, porém a gente não sabe até quando que isso vai ser. Né? A gente também não sabe se esse ataque do, 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 de Washington vai ser sempre, é, vai produzir tantos pontos e tantas jardas igual foi essa semana, até que foi bem, foi um ataque que produziu bem. É, então só para vocês terem uma ideia, o Antônio Gibson ele dominou totalmente o backfield em relação aos running backs, o JD McKissick teve três corridas só e o Gibson teve 14, é, o Antônio Gibson foi o jogador que mais recebeu jardas essa semana, ele teve 7 recepções, 72 jardas e o McKissick não foi tão utilizado, uma observação, né? o Antônio Gibson quando, quando, ele não era running back originalmente, ele era wide receiver, então ele tende a ter uma participação no jogo aéreo também. É, então até o, o retorno do Brian Robinson, né, que acabou sendo baleado um pouco antes do início da temporada, o Gibson tende a dominar o jogo terrestre desse time e ele tende a ter uma participação no jogo, no jogo aéreo que dá uma certa segurança para ele, então essa semana ele marcou é, em, em liga 100 pontos de percepção, marcou quase Marcou 13 pontos e ele não fez um TD, então eu acho que ele tem uma certa segurança, é um jogador que eu gosto, mas ele tem um prazo, na minha opinião, um prazo meio contado, então eu tentaria aproveitar dessa semana que ele foi bem, talvez esperar mais uma semana, porque eu acho que ele tem um matchup muito bom contra, contra Detroit essa semana, é, então provavelmente depois dessa semana o valor dele vai estar tá lá, lá em cima e pode ser uma boa opção de, é, de vender um gato por lebre aí.
1: Aí eu vou dar um, um palpite também de Gato por Lebre, que também é um running back, que a gente também separou, igual você comentou, que a gente tinha destacado três running backs. É o Codarelli Peterson, running back de Atlanta. Ele foi muito bem na temporada passada, foi uma surpresa completa, ele surgiu bem ao longo da temporada. Várias vezes ao longo do programa a gente colocou ele como Gato por Lebre para trocar ele e a gente está começando 2022 da mesma forma, Vitinho. está pelo menos mantendo a nossa coerência. A gente não
0: aprende, né? É, a gente também, não é.
1: aprende. Mas é porque a situação agora que eu acho, ela é um pouco mais complicada, porque tem a presença do Damian Williams, running back que foi para Atlanta, ele acabou tendo as duas primeiras carregadas no jogo de Atlanta contra New Orleans, mas ele acabou machucando, ficou fora do jogo, e isso fez com que o Peterson dominasse completamente o backfield, ele teve 22 toques, 22 corridas, que foi a melhor marca da carreira dele, a maior marca da carreira dele, então eu acho que tem essa situação, e também tem o running back calouro de Atlanta, que acabou não jogando muito, nessa partida, mas tem tudo que ao longo da temporada ganhe mais espaço, então não acho que esse domínio que ele tem seja viável, primeiro porque esse, durante muitos anos na NFL não foi running back, não é o caso do Anthony Gibson, que quando veio a NFL fez a transição, o Peterson veio como receiver, aí era retornador, aí agora em Atlanta ele tá funcionando mais como running back, depois de um período curto em Chicago, mas não sei até quanto tempo isso vai durar, com relação à saúde, com relação à capacidade dele, e também a possibilidade dele perder toques ao longo da temporada, então acho que é um jogador que dependendo pode estar bem valorizado se o cara, se o dono do time, se alguém teve ele no ano passado, se ele foi muito bem e também pela primeira semana que ele jogou muito bem contra New Orleans, que é uma excelente defesa contra o ataque terrestre, mas eu não confio completamente, eu acho que se tiver uma boa oportunidade, acho que vale a pena especular e eu concordo com o que o Vitinho comentou com relação ao Gibson e também com relação ao Miles Sanders muita divisão e talvez esse futuro não seja claro. Mas lembrando, quando a gente fala desse gato por leve, não é para passar o jogador por nada, dispensar o jogador, nada disso. É tentar visualizar algum outro jogador que a gente tenha uma confiança maior, algum outro jogador que possa estar desvalorizado agora, mas tenha um calendário mais favorável no futuro. Então tem que analisar bem, porque esses jogadores, por mais que a gente não tenha tanta certeza no futuro deles, eles ainda têm um valor e ainda podem ser utilizados no presente, como o Vitinho comentou, e a gente vai falar agora que o Antônio Gibson é um ótimo nome para a semana 2, né Vitinho?
0: Exatamente, start aí para a semana 2, Antônio Gibson, matchup contra Detroit, o ataque de Filadélfia deitou, fez o que quis contra a defesa terrestre de Detroit, e ele até então ele vai, deve dominar esse esse ataque, muitos toques, então acho que o Antônio Gibson é um ótimo start para a semana, assim como o Daryl Henderson, que nós falamos, né, Diogo? Então os dois running backs aqui, é, starts, starts aqui para essa semana, para ser e titular, estão aí nesse, nesse. A gente já falou um pouquinho mais cedo. É, só falar mais, mais algumas opções de start aqui. Começando pela posição de QB, Diogo, a gente coloquei dois nomes aqui. Um é o Derek Carr. É, acho que tem um matchup muito favorável contra a Arizona, a gente viu que tudo bem que foi o Patrick Mahomes mas a, esse ataque, essa defesa de Arizona não está convencendo, não está colocando pressão, o Derek Carr não jogou tão mal, o, o Devonta Adams foi até bem utilizado é, então acho que é, é uma boa semana para utilizar o Derek Carr e também o Aaron Rodgers, o Aaron Rodgers teve uma atuação desastrosa contra o Minnesota principalmente por causa dos é, dos seus wide receivers, né, mas é um jogo contra Chicago, eu acho que o Rodgers sempre domina esse time de Chicago, é, então acho que são duas boas opções de QB aí, não desesperaria muito se você colocou o Rodgers na primeira semana e ele não foi bem, eu acho que essa segunda semana ele tem tudo para compensar o desastre da primeira.
1: É, eu concordo com o Vitinho. e lembrando que o jogo de Green Bay é no Lambeau Field, e geralmente o Rodgers passa o carro em Chicago jogando no Lambeau Field. O retrospecto dele, geralmente ele passa o carro em Chicago em qualquer lugar, mas no Lambeau Field, ele passa, da ré e passa em cima de novo. E eu acho que vai ser um jogo de recuperação para a Green Bay, que também começou muito mal a temporada passada, levou aquele atropelo de New Orleans, e no caso dessa temporada teve um jogo muito ruim contra a Minnesota. Para continuar as dicas aqui de start, eu vou comentar aqui sobre dois recebedores. Um a gente já comentou anteriormente, é o Mike Williams, nessa semana, enfrenta Kansas City, um jogo de quinta-feira, acho que tem tudo para ser um jogo com muita pontuação, com os ataques colocando pontos, Justin Herbert contra Patrick Mahomes, e como a gente já comentou, o Kenan está fora, o Mike Williams vai ser o principal recebedor, então ele foi bem contra a Kansas City na temporada passada, acho que tem tudo para ter um excelente jogo, e o outro é o Amar Sant Brown, recebedor de Detroit, a temporada passada foi muito bem, e já nessa primeira semana também foi bem contra a Filadélfia e agora enfrenta o Washington, Acho que o Métis está favorável. Parece que ele está se tornando realmente o principal recebedor do Jared Goff. Chegaram novas peças no ataque de Detroit, mas ele está com uma certa segurança. Então acho que vale a pena apostar nessa subida de produção dele, que vem desde a temporada passada, no segundo ano dele na NFL. Acho que são boas apostas o Seth Brown e o Mike Williams como starts. Vitinho, você tem algum start com relação à posição de Tyrand, que sempre é uma posição mais complicada, ainda mais é, com Essa um... posição é de. O Kiro machucado é, é... e provavelmente o, o dono dele tá procurando outra opção?
0: É, eu acho que tem algumas opções. aí também, por exemplo, o dono do Colkmatch aí, que eu tenho em algumas ligas, tô desesperado depois dessa atuação horrenda. Não, acho que não vou startá lo é... Na segunda semana, pelo menos, até ver se foi realmente só um efeito da situação do campo lá é, do Soldier Field contra São Francisco. Então, eu acho que tem opções melhores. Por exemplo, o Robert Tonian, eu acho que é um matchup muito favorável. Dá para ele achar a, a, a Red Zone contra a End Zone, contra o time de Chicago. O Gerard Everett dos Chargers, eu acho que é uma, uma opção interessante também, principalmente pela ausência do do que na Alan pode se tornar e talvez a segunda opção do, do Justin Herbert passando a bola. Então são duas opções que eu prefiro, que eu gosto. aí para essa semana acho que tem alternativas interessantes de Tairento -in, que provavelmente estão no waiver aí, estão disponíveis na liga de vocês.
1: E com relação aos jogadores que você não gosta, os jogadores que você acha que vale a pena dar uma conferida no banco, se não tem nenhum reserva com um matchup mais favorável ou se tem algum jogador disponível assim como free agent, fala aí, Vitinho, quem que você não gosta dessa semana que tem matchups não muito favoráveis?
0: Oh, vamos começar pelo QB, é... não acho que vai ser o fim do mundo, mas eu realmente não acho que ele vai produzir muito, e é... eu prefiro o Carr e o Rodgers em relação a ele, é o Tom Brady, vai jogar contra o Saints, é... Cara, eu tô até curioso para saber quem que o Marshall Lettman vai marcar, viu, Diogão? Porque ele sempre dominou o, o, o Mike Evans e sempre dominou jogou muito bem contra o Julio Jones também. Acredito que ele vai ficar no Mike Evans e se isso acontecer, acho que vai limitar bem o Tom Brady. Então, assim, eu realmente acho que pode ser um matchup complicado pro, pro, pro Brady. Sempre complica contra, contra os Bucks, parece que eles têm uma uma fórmula secreta para jogar contra o time do, do Bucks. Então acho que com, como QB, eu, se der para evitar, eu evitaria o Tom Brady essa semana.
1: Eu também Agora, eu como... concordo com você, Vitinho, mas só para destacar, né? eu também prefiro Carr ao Tom Brady, mas não sei se eu faria a movimentação de jogar o Tom Brady, dropar o, Brady, o Tom Brady, isso. entendeu? Você tem que analisar, às vezes você tem um jogador disponível, às vezes tem um jogador seu machucado, que você consegue colocar ele no, no spot lá da sua liga de lesionados e abre um espaço no banco para você fazer essa movimentação mas não acho que vale a pena já dispensar o Tom Brady dropar o Tom Brady, mas eu concordo com você, acho que é um jogo bem complicado e o retrospecto recente dele contra o New Orleans não é bom e não seria surpresa se tivesse uma atuação de novo abaixo da média do Tom Brady eu concordo
0: é, um, um, outros nomes aqui que eu acho que são Bom para deixar no banco essa semana. Na posição de running back. É, eu colocaria o Travis Etienne. É, acho que é um matchup complicado. contra a Indianapolis. A gente viu que o Indianapolis segurou bem o jogo terrestre de Houston. E o Etienne além disso. Eu estou falando de City. Porque ele foi draftado lá em cima. Né? Mas a gente viu que. O, o running back número 1 um desse time. Do Diego. Como eu falei que isso poderia acontecer. É, é o James Robinson. então o James Robinson jogou melhor que o Etienne. É, carregando a bola então ele foi basicamente o cara que carregou, não foi melhor mas ele que foi carregou mais vezes e fez o TD corrido é, e o Travis Etienne, para quem viu o jogo viu que ele jogou mal, dropou passes e o matchup é muito difícil então eu não acho que dá pra gente confiar no Etienne nesse momento é, não acho que o matchup é bom nem pro James Robinson mas dentre as opções às vezes o cara tá, o dono do James Robinson tá com, em um embrólio aí Talvez vai ter, que, vai ter que colocar ele, mas o Etienne eu tentaria evitar ao máximo é, colocar como titular contra esse time dos Colts. E uma outra opção que eu também não gosto é o Zeke é, contra o time dos Bengals. É, e eu não gosto do Zeke principalmente pelas, pela situação do time de Dallas. Eu acho que é um time que vai ter dificuldade contra essa defesa dos Bengals. É, é uma defesa que segurou bem o time de de Pittsburgh, dadas, dadas as condições desse último jogo, eu acho que é uma defesa que vem muito bem desde o final da temporada passada é, e cara, o Zeke a, a OL perdeu mais um jogador é, no jogo contra, contra Tampa, bem no comecinho do jogo é, então por exemplo, eu prefiro o Gibson, eu prefiro o Henderson muito mais prefiro o, o Jeff Wilson do que o Zeke, eu não embora eu achei que o Zeke tava até bem com a explosão interessante, eu não vejo tendo produção nesse, nesse jogo é, contra os times de Cincinnati, sinceramente
1: eu concordo com você e para complementar também as nossas dicas de City da semana destacar aqui o Amari Cooper, recebedor de Cleveland, essa semana vai enfrentar o Jets mas eu não consigo confiar eu acho que o tio concorda comigo no recebedor do Jacob Brissett eu acho que Cleveland vai focar muito no ataque terrestre porque é a principal arma ofensiva que eles têm, então Nick Chubb, Karim Hunt, tem tudo para ter um excelente jogo contra os Jets, mas acho que não dá para apostar o Mario Cooper, procuraria outras opções no lugar dele, e outro que também está diretamente envolvido nesse jogo, é o Elijah Moore, recebedor dos Jets, o Joe Flacco vai ser o QB titular de novo, a gente viu tanto que o ataque dos Jets teve dificuldade contra o time de Baltimore, a defesa de Cleveland é uma defesa boa, Eu acho que vai conseguir limitar bem esse ataque, e acaba que eles têm outras opções, tem o Corey Davis lá, não acho que esse ataque do Jets vai conseguir produzir ponto então acho que de toda forma, acho que desse jogo, Cleveland e Jets, acho que dá para confiar no ataque terrestre de Cleveland e na defesa de Cleveland. No resto do time, acho que vale a pena se afastar na medida do possível.
0: Exatamente, Diogo, concordo bem com você. É, também ficaria longe. O Amari Cooper, infelizmente, gente, assim, eu tenho poucas esperanças até ao longo da temporada, até a semana 13, eu não acho. E olhe lá, eu, até a semana 13 vai ser difícil escalar ele, porque a gente não vai saber como vai estar o Deshawn Watson, eu acho. Mas, é, cara, o, o Brissett eu acho que vai ser jogos pavorosos, o Amari Cooper com, com o Brissett vai ter jogos pavorosos, igual foi essa semana 1, e eventualmente pode ter um passe bom, uma semana bom. vai ser um, um boom bust, vai ser um jogador boom bust, provavelmente não acho que vai ter nenhuma segurança em escalar o Amari Cooper da temporada, não. É, eu
1: concordo com você, Vitinho. E a gente vai encerrando esse programa aqui, analisando a semana 2, lembrando que se passou uma semana, então se você está jogando o Fantasy pela primeira vez, não desespere, não acho que o seu jogador foi mal na semana 1, um, que você tem que dropar ele, que você tem que jogar ele fora, ou se algum jogador foi bem na semana 1, um, que ele tem que ser o titular absoluto do seu time. Demora um tempo para se acostumar, demora um tempo para a gente conseguir pegar as informações conseguir ver ao longo da temporada se as nossas previsões anteriores, se as previsões de vários especialistas estavam corretas, se estavam erradas. Muita coisa vai estar certa, muita coisa vai estar errada. Mas, Vitinho, é sempre bom pedir, principalmente para quem está jogando a primeira vez, ter um pouco de calma, né porque senão pode fazer algum movimento, fazer alguma troca, dropar algum jogador que não faz sentido nenhum e ele pode estar fortalecendo o adversário.
0: Exatamente. Não... Não se assuste aí com as lesões, é, então, por exemplo, esses jogadores que gente, os principais que a gente comentou, né, é Chris Godwin, Kina Allen, mesmo que eles fiquem ali três, quatro semanas fora, mantenha eles no banco, obviamente, não é, se, se preocupe demais. Por outro lado, por exemplo, Deck Dak Prescott, que é um jogador que pode ficar até oito semanas fora, é um QB, é, tem muitas opções, então por outro lado o deck eu acho que é um jogador que você já pode dropar sem ter muita preocupação nesse aspecto é, então, assim, mas não se desespere é só semana 1, um. fantasy é assim mesmo, é uma semana é 50 pontos que o seu time está fazendo, a outra ele está fazendo 110, acontece é, mas sempre ficar atento ao waiver as lesões, a escalar o time aos matchups, isso é sempre muito importante
1: e na dúvida, manda uma mensagem para gente, entra em contato com a gente no arroba NFL de Boteco, no Twitter, Instagram, Facebook. Pode perguntar ao longo da semana, ah, vale a pena fazer essa troca, vale a pena eu escalar esse ou aquele jogador, ou tem um jogador que está disponível no free agent, vale a pena eu buscar, meu banco é esse. Pode mandar mensagem para gente, que a gente sempre tenta responder na medida do possível, o mais rápido também que a gente consegue, e tenta também acertar. Óbvio que muitos palpites, muitas dicas que a gente dá acaba não funcionando porque a gente não controla e o Fantasy também tem aquele Q de aleatoriedade, aquele Q de sorte, que traz tudo, uma dinâmica, todo divertimento para quem gosta de acompanhar a NFL e acompanhar todos os jogos. Mais algum destaque final aí, Vitinho?
0: Não, Diogo, acho que é isso mesmo, acho que passamos bem aqui nas opções pra semana 2, é, então, no mais, boa sorte e não esqueçam de fazer suas movimentações, olhar os matchups, etc, que se Extremamente importante.
1: Exatamente. lembrem se que tem jogo quinta-feira, Chargers e Chiefs. Kansas City. Kansas City. Jogos muito importantes. Jogo, jogo muito importante com vários jogadores que vão ser escalados no time de Fantasy. Então dá uma olhada lá, confere se está tudo certinho. Confere o sua escalação titular no do domingo pela manhã e qualquer dúvida nos manda uma mensagem. Obrigado Vitinho e até a próxima. Boa semana para vocês de Fantasy. Valeu.